0: Avsnitt 13 av En nyckfull kvinna, del 2, Festmön Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del 2, Festmön av Emily Flygare Calen Avsnitt 13 46 kapitlet Minnen efter stormen Det är oförfärlig att åse dessa splittringar, vare sig i naturens eller människans liv, som en förödande storm lämnar efter sig. På jorden ligger de stora träden avmejade av vindarnas syxor och de till hälften omkullstörtade hyddorna har var givit sig åt de vilda besegrane, som på sitt lustiga härtog dragade igenom, jagade innevånarna ur sina boningar. På havet går det ännu allvarligare till. Vart har vad det tagit vägen alla dessa flytande hus, människosnillets triumfer, som ännu igår för en frisk och glad bris, och prydde med sin stolte segelskrud, liksom bevingade, svävade över havsfruns skumkrönta rike? Ja, vart har det tagit vägen? Fråga dessa ödsliga stränder, över vilka den hemska sjöfågeln skriar sina likrop. Fråga dessa dolda klippor, dessa trolösa böljor, dessa kringflytande lämningar som letar sig en väg genom de skyhöga bränningarna. Och det skulle alla genom sin monotona dödsklagan svara, i djupet. I människosjälen finns socket djup, vars botten ingen dykare nått. Mörkt, okänt och omätligt som havet gömmer det, liksom detta, sina hemligheter tills någon mäktig naturkraft tvingade dem upp ur deras grav. En storm, som i sin våldsamma framfart sönderslitit alla de fina och veka växter, vilka slingrat sig upp över ytan, endast väntande på solen och värmen, att mogna till en välsignad skörd, har någon gång denna verkan, ty då de milda skötebarnen blivit skövlade och förintade, började förgiftade växterna i djupet att obehindrat stiga upp och det växer med hast ur ruinerna av det förrödda blomsterlandet. I Greve Hermans hjärta hade funnits en liten grön fläck, där de milda blommorna växte, men deras stänglar, unga och späda, var och veka. För veka, stormen kom, de skövlades, böjdes till jorden och uppstod och ej mer. Men över den öde fläcken, Där så många knopp, Vilken kan hända varit bestämd Att vara en rik blomsterkrona, Blivit avmejad, Slingrade sig snart Ett vilt snår av tistlar och volmört, Och det doftade av sitt gift runt omkring. Under dagar och veckor Delade Helmer troget Med den outröttlige Nilman Vården om greven, Som, upptagen sina vilda visioner, ej visste något om sin kroppsliga sjukdom. Den sinnesoridighet vilken för några år sedan gick till en så beklagansvärd höjd syntes åter i hur och med ljusare mellanskov vilja taga herraväldet över hans ande. Han såg sig nu nästan beständigt i tvänne olika väsenden och sammanblandade till sin eviga plåga den rätte och den orätte brudgummen. En var det hans verkliga jag som skulle föra Edith till brudstolen, en var det hans skugga som hon svurit sin tro, och då, vid vissheten att ej kunna kämpa med denna övermäktige fiende, grät och rasade han över sin egen feghet att ej äga mod att rycka den älskade från detta andra sig själv. Hans lidande var så mycket djupare som det var blandat med mycket verkligt förnuft. Många stunder uppskattade han med full sinnesklarhet sitt elände, till vilket nu kom grubbleriet över en ny skräckfull gåta, den han aldrig förmådde lösa. Ägdans kropp tvänne själar eller hade den själ som verkade inom om förmågan att dubblera i tvänne kroppar? Att tolka Edits tillstånd under denna tid blir desto svårare som vi ej äga något namn för det intryck hon emotog. Samviskval och ånger hade hon redan förutkänt. Nu förekom hon sig själv som en fördömd ande, bunden vid jorden och genom sin syndaskuld berövad såväl livets som gravens ro. Hon tvinnade bort under själfförbryelsernas gissel. då greve Hermann i rede tillstånd någon gång frågade efter henne satt hon genast vid hans fötter. Hennes heta tårar duggade på hans händer och hennes bleknade läppar framstapplade bönen om förlåtelse. Ibland svarade han icke, men stundom yttrade han, med ett bemödande att trösta henne, Jag är nöjd med vad som skett. En annan gång åter hade han glömt den återkallade lysningen, och svärmade om deras bröllop, resa och husliga liv. Edits hjärta var förkrossat. Mången gång, då hon tillfälligtvis mötte Helmer, såg hon en blick av ömt deltagande blickstra djupa ögon. Men hon skyddade den, liksom hon skyddade honom själv. Var är i blotta åsynen av honom en förolämpning emot den som ännu gällde för hennes trolovade? Ibland trotsade Helmer hennes skygghet och talade till henne ord av hugsvalelse för att styrka hennes mod. Hon lyssnade några minuter, behärskad av en hemlig makt, men hon hade ej hört orden, Lott hans röst, och återflydde hon och gömde sig, där inte ett mänskligt öga såg henne, hon kunde dock inte gömma sig för sig själv. Slutligen inträdde en mindre mörk och svår tid, vakandet om nätterna upphörde, läkaren spådde det bästa, och greven satt åter in i rummen om dagarna. Det är väl sant att han satt där mer lik ett spöke än en levande människa, men han fanns där ändå, och man hoppades på våren och det nya varma livet. Men ännu höll vintern sin vita likduk för jordens anlete. Och till råga på denna husliga jämmer hade farbror Janne begivit sig bort redan fram ut i januari. Hårets rodinnans brev träffade honom så sent att... Innan han återkom till Dagby, den sorgliga Dramen var utspelt. Grevens lynne hade alltid i dess friska tillstånd utmärkt sig så som lugnt och fridfullt. Han hade älskat att sysselsätta sig med mekaniska göromål, för att, sedan han ej mer vågade anstränga sig genom läsning och mediterande, likväl ha ett mål som kunde fängsla. Nu hade en obotlig mjältsjuka följt på lugnet en slapp overksamhet på sysselsättningarna. Det var blott musikens ljud som någon gång kunde sätta en sakta sprittning i hans trötta livsandar, och därför spelade i blott Edith allt de skönaste hon ur tonerna uppkalla, utan Helmer satt långt in på natten i grevens sängkammare och sövde hans äggande smärtor till domning vid ljudet av sin fiol. Nu kunde Helmer spela och han spelade med den själens onämbara kraft, vilken meddelar sig åt det döda instrumentet, så att även det får en själ. Ofta stod Edith med lågande kinder och klappande hjärta utanför dörren, men tystnade fiolen, spratt hon upp och flög som en skrämd fågel, åter till sitt bo. — Han blev ändå min David, plägade greven ibland säga om Helmer och Helmer var verkligen för denne av mörkrets makter anfäktade Saul, en David som både med sina milda trägna omsorger och sitt stränga spel jagade de onda makterna på flykten men denna ro var ögonblickets och med ett slags vild njutningslyssnad överlämnade han sig åt mjältsjukan vad han då tänkte visste ingen han berättade icke ens för Edith om den nya mörka gåtan men ofta yttrade han till henne var lugn, himlen hade icke ämnat dig till min frälsande engel. Jag förtjänar dig att vara det, svarade hon en dag Och jag vågar knappt tilla hon För första gången anspelande på det mer än svåra och grannlaga förhållande Som så att säga både fanns och icke fanns Jag vågar knappt fråga dig Om du numera skulle vilja förtro dig och denna avfallna ängel. Nej, nej, svarade han bestämt och utan all besinning, icke för något pris, sedan din makt blev bruten. Bruten? Verkligen bruten? Upprepade hon sakta, kanske med en medvetslös misstrogenhet. Du har du upphört att älska mig. Därmed kan jag icke upphöra, men du har upphört att vara min kraft. Jag lever icke mera i din själ, du icke i min, du förstår mig ju. Jag hade, så tycktes mig, himlens löfte att ängeln skulle tvinga min plågande att för alltid lämna mig. Men ängeln ägde icke denna i makt. Jag kan blott gråta däröver och underkasta mig, i hoppet på en annan frälsning av en annan engel. Vilken? stammade hon. Finns det för mig mer än en, sen du vek ifrån mig? Dödens! Det var ett starkt avbrott mellan det tysta, sorgliga liv som nu fördes på Dagby och det som nyss gengö där, då gästerna kommo och forro och, och ryttmästaren varje dag uppfann nya förströelser, när ej baler och andra lustpartier räckte till. Nu kom inga gäster, man var rädd att genera, och Dagby kunde ei varit dödsligare om de haft pesten inom sina murar. Ryttmästaren hade väl försökt att under denna bedrövelsens tid svänga sig upp till någon varaktig förtroendepost under titel av En vän i nöden. Men hur det nu var, hade Helmer, ifrån den olyckliga morgonen efter sin hemkomst, fått en viss makt även över de inrikes Hovrets Hovrättsrodinnan fann sig väl vid hans fasta och sansade lung, han sätt att styra till. Och emo tog genom honom flera intryck, den andra det att icke uppmuntra ryttmästarens förtrolighet, till det vore i alla fall bäst att bibehålla familjens hemligheter så mycket som möjligt inom väggarna. Då ryttmästaren märkte att ingenting för närvarande stod att vinna, drog han sig tillbaka, men för framtidens skull flödade han släppar av det vackraste tal om havrets rodinnans utmärkta styrka, värdighet i sorgen. Och exemplariska tålamod Med den sjuke greven Han höll med ett ord Liksom en sköld framför det sternfältska huset Att förtalet ej Skulle fara allt för illa därmed Och klok var ryttmästaren På detta sätt verkade han Mera för sin framtid Än om han haft själva Helmers Förtroendepost Mamsel Octavi som ännu stod i beröring Med världen satte ryttmästarens Förtjänster i den klaraste dag Tyrytmästaren hade förstått vinna hennes protektion. Man var nu i slutet av februari. Månen stod i fullt ny och belyste med sin vita glans det snötäcke som vilade över Dagbysgård. Det tusen gnistrande ispärlor som låg och dalrade på de avlövade popplarnas grenar, och det tusen inom tusen fantastiska figurer som rimfrosten bildat i tallarnas dunkelgröna kronor. I Ediths kammare hade nattlampan nyss locknat, och som det även var mörkt mitt över, hade hon dragit upp gardinen för att betrakta det sköna vinterstycket. Hennes blick vilade på en stor vit sky som sakta och majestätiskt färdades över himlens fäste. Den gled fram mellan strålande stjärnor och antog under sin resa så många olika former att Edith med oavvänd uppmärksamhet följde den troende sig i de lätta, mörka skiftningarna, se en ett brudtåg, en ett liktåg. Men den vita skyn jäckades med hennes inbildning och ville i veta av varken brud eller liktåg. Slutligen syntes den stanna och vilja sänka sig ned över Dagby. Men allt som den sjönk, mörknade den, de strålande stjärnorna skilde sig då ifrån sin följeslagare Varemot en ogenomtränglig dimslöja hastigt höllde den i sin natt, och seglade med sitt byte mot jorden. Oh den som vore där inne, suckade Edith under det hon sömlös vred sig på sitt läger. Hur himmelsdgift att icke mera lida, och trona efter det som aldrig ska fullbordas här i! Ett besynnerligt sakta ljud från biblioteket drog i det samma hennes uppmärksamhet från den nu i sin dimskrud nästan kolsvarta skyn, som snart syntes ha uppnått målet för sin färd. Det ljud Edith så plötsligt förnam i den tysta natten, lät som om någon där ute tassat och gått och släpat något efter sig. Hon ville först övertyga sig att detta var inbildning, men snart urskilde hon verkliga steg i hur det gjorde uppehåll och kunde i misstaga sig om att det riktades mot hennes dörr. I ett nu flög en förfärlig tanke genom hennes beängslade själ. — Det är han! Han har plötsligt fått något anfall och smugit sig ut. Vad vill han? Nästa ögonblick sprang hon ur sängen, kastade en sjal över natträkten och uppnådde dörren vars rigel hon sköt före, just i samma sekund som en hand utifrån famlade på låset. Ja, så sa Greve Hermans röst, men den klingade med ett annat ljud än den plägade ha. — Hon har inte väntat mig. Han vände tydligt om och gick några steg framåt, men stannade snart åter. Självande lutade sig Edith ned till nyckelhålet. Vid det hon såg hade hon velat skrika till, men skrämseln förlamade hennes tunga. Hennes trolovade insvepte endast i det långa lakanet, som släpade efter honom, och snärde sig i de här och var stående stolarna, visade sig nu från sidan. Månen föll med det utomordentligt klarigt på hans ansikte, vilket syntes lika vitt som lakanet. Med ena handen höll han ihop den vida manteln, i den andra, som han hade dold under lakanet, till han syntes frysa. Var han synbart något som dock ej Kunde urskiljas Sedan han ett par minuter Besinnat sig steg han åter fram Till dörren och klappade sakta tre slag. Men då inte ett svar följde Började han med dov och hånfull ton Under de han klappade allt högre Är festmän rädd Se månen klar Hallå, det dödas ritt i snar Är festmän rädd för döda —Jesus Kristus! stammade Edith i dödskval innanföre. —Ha! Du hör, du är vaken. Låt upp dig jag. Min gångare står sadlad. Jag lyfter dig på dess länd och vi far av. Men fort innan hanen gal. Hallå, du dödas riktigt snar. Är men rädd för döda? Herman, hon bemödade sig att återkalla sina domnande livshandar. Är det du, eller? Tyst känner du ej din brudgumsvalnad. Men hu, 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 så jag fryser. Släpp mig in i den varma kammaren. o oh, för Guds barmhärtigt, gå tillbaka. Ingen hör mig, jag kan ej ropa, och har ingen utgång. Nej, ingen annan utgång än till min famn. Men oroa dig ej för honom. Den andra dåren som inbillade sig att du var hans brud. Jag vill nu icke längre pina honom. Jag har med mig något som ska sluta hans eländiga liv. Och i döden är allt hävland slut. Där är du ensam min. Så besinna dig då ej längre. Tiden flyr. here tyckte sig nu få en skymt av det som den i sin inbildning döde mannen höll under lakanet. Och hon bedrog sig det var en pistolmynning som glänste mot det nattliga ljuset. Nu släpade hon sig till fönstret, slog hål på rutan och ropade med ansträngning av alla sina krafter efter hjälp. Helmer kunde möjligtvis höra henne, ingen annan, så fram till Gud, sände någon över gården. Och Helmer, som låg vaken och grubblande, hörde genast klangen av den brustna rutan, ljudet av den hjälpkallande rösten. Edits röst, som skulle ha varit funnit vägen till hans skäls öra, även om man sovit eller befunnit sig än längre bort. Lika snabbt som djungelden far fram var han i kläderna, ut för trapporna och över gården vid Edits fönster. Hon hade sett honom. Fort stammade hon andlöst, men försiktigt, han har vapen, han är i biblioteket, han tränger in. Helmer var redan borta. Att bulta upp folket och få förstugodörrarna öppnade var ett dröjsmål varpå ej kunde tänkas. Utan ett ögonblicks tidspillan hade han därför svängt sig upp över gallerverket till altanen och slagit in den ena glasdörren. Men i samma ögonblick ropade till Edith en röst som ej mera var greve Hermans. Trolösa! Du har förhala tiden! Nu gal jag måste bort och hinna dig mer än befria honom, den andra som du också jäckat. Och just som Helmer genom den sönderbrutna dörren, kring vilken glasskärvorna flög och, lyckades tränga in i salen, göd ett pistolskott genom huset, på ett förskräckligt sätt signalerande dess invånare. Uttröttad av ändlöst vakande, hade Nilman en gång inslumrat så hårt. Att han ej hörde greven öppna kofferten, där pistolerna låg laddade dem och smyga bort. Greven hade alltid visat en så djup fasa för självmord, att Nilman aldrig haft en farhåga åt detta håll. Men nu, under nattens dystra enslighet, åter hemfallen åt den grymma villfarelsen, att han bytt varelse med sitt andra jag, och fantiserande på tanken att sluta tvisten om bruden, Därigenom att han, den redan till skuggorna hörande, flydde med henne, tyckte han dock det var fikt att lämna den levande greve Hermann åt kvalet att begråta henne, en pistolkula, och även han hade brutit livets fjättrar. Men det blev och ej brutna. Skottet som varit ärnat att gå igenom pannan hade fått en falsk riktning. Det dödade ej, men det fullbordade hjärnans rubbning. Så slutades denna episod, för vilken Hovretsrodinnan i sin kalla själviskhet så ivrigt planerat. så slutades Edits förlovning. Då farbror Janne den följande veckan han till detta dagby, vilket han lämnat under anande fruktan, låg festmön en bruten lilja på den sjukbädd, dit följden av hennes eget lättsinne fört henne. Brudgummen satt på dårhuset. Slut på avsnitt tretton, och därmed slut på andra delen av En nyckfull kvinna, Festmön, av Emily Flygare Karlén, läst av Lars Rolander. Fortsättning följer i tredje delen, som har underrubriken Hustrun. Tack för att du lyssnat, och välkommen igen!